0: Das Ende des Christentums und der Wandel der Christenheit über die Zukunft der westeuropäischen Kirchen im 21. Jahrhundert. Es war beim 100-jährigen Missionsfest, -Jubiläum, äh, Jubiläum einer Missionsgesellschaft in Großbritannien, so ähnlich wie die Liebenzeller-Mission. Man hatte sich überlegt, wie man dieses hundertjährige Jubiläum symbolträchtig feiern könnte. Und man hatte eine tolle Idee, man wollte im Gottesdienst 100 weiße Tauben steigen lassen. Ja, für jedes Jahr der Geschichte eine Taube in die Luft fliegen lassen, als Symbol der Hoffnung, als Symbol der Zukunft. Tolle Idee. Das Ganze sollte dann so laufen, dass der zuständige Bischof eine dieser Tauben in in seine Hand nimmt und ein Gebet spricht. Und wenn er Amen sagt, dann wollte er das Tier dann fliegen lassen und mit dieser einen Taube alle anderen 99 dann mit dazu. Also gesagt, getan, das Missionsfest kam. Der Bischof nahm für sein Dankgebet eine Taube in die Hand und betete. Und ja, was so ein richtiger Bischof ist, der betet inbrünstig, der betet leidenschaftlich, der betet auch lang. Er hat fast für jedes Einzelne der 100 Jahre extra gedankt. Und als er endlich nach langem Gebet Amen sagte und das Tier in die Luft warf, da machte das so eine Kurve, das flog drei Meter in die Luft und knallte dann tot auf den Boden der hatte das hier beim Gebet erwirkt. Vor lauter Inbrunst fiel es wie ein Stein auf den Boden, ein Bischof erwirkt während dem Gebet die Taube. Und so wurde aus dem Symbol der Zukunftshoffnung ein Trauerspiel des Todes. Wir haben vor zwei Jahren 500 Jahre Reformation gefeiert. Und als Protestanten glauben wir, dass das eine Gottesgeschichte ist, die wir da gefeiert haben. Dass in dieser 500-jährigen Geschichte des Protestantismus der lebendige Gott selbst am Wirken und Handeln war und auch seine weltweite Gemeinde in diesen 500 Jahren geleitet und geführt hat. Aber schon vor zwei Jahren war dieses Jubiläumsjahr vielleicht nicht gerade vom Hauch des Todes durchzogen, aber doch von einer Ahnung der Vergänglichkeit. Und nun ging gestern durch alle Gazetten, durch alle Nachrichtensendungen, durch alle Online-Magazine als Top-Meldung durch den Äther, unsere großen Kirchen erwarten in den nächsten 40 Jahren wieder eine Halbierung ihrer Mitgliederzahlen. Eine Halbierung, die wir in der Nachkriegszeit schon hinter uns haben und die uns mit beschleunigtem Tempo noch einmal bevorsteht. Das nimmt einen mit, mich nimmt das mit, nicht nur weil ich Pfarrer bin, sondern das nimmt jeden in unserem Land mit und zwar unabhängig davon, ob er Mitglied ist in einer der großen Kirchen oder nicht, weil es ein Land verändert wird, weil es einen Kontinent verändern wird, weil es unendlich viel eine Gesellschaft hier verändern wird. Ich möchte mit Ihnen eine Bestandsaufnahme machen. Erstens die europäische Perspektive auf das Christentum, der Gegenwart. Wenn wir in, auf die Kirche in Europa schauen, dann kann man nicht nur mit Zahlen arbeiten, aber Zahlen, die sagen schon eine ganze Menge. Zwar sind in Europa immer noch 75 Prozent aller Menschen nominell Christen, aber ein Blick auf die sogenannte religiöse Praxis, da, die gibt dann ein anderes Bild her. In Westdeutschland bezeichnen sich immerhin noch 18 Prozent als ziemlich oder sehr religiös. In, Deutsch, in Ostdeutschland sind es noch 6 Prozent der Gottesdienstbesuch in Deutschland liegt je nach Region und je nach Kirchenzugehörigkeit zwischen 3 und zehn Prozent der Mitglieder, nicht der Bevölkerung, sondern der Mitglieder. Es gibt in Europa noch vier Länder, die als stark religiös gelten. Das ist einmal Portugal, zum zweiten Italien, zum dritten Polen und zum vierten Griechenland. Das sind drei katholische und ein griechisch-orthodoxes Land. Je weiter man in Europa nach West- oder Nordeuropa geht, umso säkularisierter erscheint dieser Kontinent. Oder um es mal anders auszudrücken, je protestantischer ein Land in Europa ist, desto säkularisierter ist es, desto entkirchlichter ist es. Die weit überwiegende Mehrheit aller Europäischen Protestanten verzichtet auf eine religiöse Praxis, um es mal ganz, ganz vorsichtig zu sagen. Ein Blick auf Deutschland. Ziemlich viele Zahlen. In der Bundesrepublik sind noch 22 Millionen Menschen Mitglied in der evangelischen Kirche. Zusammen mit den katholischen Schwestern und Brüdern haben die beiden großen Volkskirchen noch etwa 44 oder 45 Millionen Mitglieder. Das entspricht etwa 54 Prozent der Gesamtbevölkerung. Um es mal Historisch zu vergleichen, 1950, fünf Jahre nach dem Ende des Weltkriegs, waren noch 96% der in Deutschland lebenden Menschen der Bevölkerung Mitglieder einer der beiden großen Kirchen. Wenn die momentane Entwicklung linear so weitergeht, werden in weniger als zehn Jahren, ehrlich gesagt in weniger als sechs Jahren, die Mitglieder der beiden großen Kirchen in Deutschland eine Minderheit sein, also dann werden mehr Menschen in Deutschland wohnen, die weder katholisch noch evangelisch sind. In Württemberg hat jetzt in den letzten Wochen, es war so im Februar oder März, die Zahl der Kirchenmitglieder die 2-Millionen-Grenze unterschritten. Also die Württembergische Landeskirche hatte immer weit mehr als 2 Millionen, aber jetzt in den letzten zwei Monaten ist das passiert, dass wir weniger als zwei Millionen Protestanten in Württemberg oder Mitglieder in der Württembergischen Landeskirche sind. Und jedes Jahr, jedes Jahr verliert die Württembergische Landeskirche eine Kleinstadt von 20.000 Einwohnern. Also nicht die komplette Kleinstadt, sondern 20.000 Mitglieder. Das entspricht einer Stadt wie Kalf oder Herrenberg. Jedes Jahr eine Stadt wie Kalf oder Herrenberg einfach weg. EKD-weit 200.000 Einwohner gehen da verloren. Das ist Reutlingen und Ulm zusammen oder so. Der Reutlingen-Heilbronn zusammen geht jedes Jahr EKD-weit an Mitgliedern verloren. Und was jetzt die große Entdeckung war, wir haben uns über Jahre immer wieder getröstet und gesagt, ja, das ist die Demografie. Es ist einfach so, dass die Bevölkerung altert und äh, dass immer weniger Kinder geboren werden und je mehr Evangelische sterben und je weniger Evangelische getauft werden oder auch Katholiken ist das gleiche Thema. Das ist halt ein Prozess, der dann aufhört, wenn die demografische Problematik erledigt ist, also irgendwann Mitte des Jahrhunderts. Jetzt merkt man mittlerweile, nein, es ist überhaupt nicht die demografische Entwicklung als Hauptgrund. Es ist auch ein Grund, zweifellos, aber es ist die Vielzahl an Austritten und die geringe Zahl an Eintritten bzw. die geringe Zahl an Taufen. Es ist ein Schwund, der auch in der Qualität verheerend wirkt man muss kein Prophet sein, um zu erahnen, dass dann, wenn einmal die 50%-Schwelle an Christen, an Mitgliedern in den großen Kirchen unterschritten wird, die 50%-Schwelle der Bevölkerung, wenn einmal mehr Menschen in Deutschland nicht Mitglied einer der großen Kirchen sind oder nicht nominell Christen sind, dass dann sehr rasch sehr viele Stimmen laut werden, die die Privilegien die die großen Kirchen in unserem Land übrigens aus gutem Grund genießen, die das dann infrage stellen werden. Unser Kirchensteuermodell geht seinem Ende entgegen. Vertrag hin, Vertrag her. An dem Tag, an dem die Mitgliederzahl die 50% Schallmauer unterschreitet, wird es eine massive Bewegung geben, die Anstrengungen macht die Staatskirchenverträge aus den frühen Jahren der Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg wurde ja die komplette Kirchenverfassung da verändert, diese Verträge dann rückgängig zu machen und in Frage zu stellen und auch diese kirchliche Alimentierung. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden viele Güter von Kirchen enteignet und die Kirchen bekommen bis heute äh, viele Millionen als Kompensationszahlung dafür. Das sind uralte Verträge, will kein Politikerin, aber der Druck wird zunehmen zu sagen, wann hören wir endlich auf, also als Bundesrepublik, als Staat, den Kirchen hier jährlich Millionen zu zahlen für, äh, für Kirchengüter, die vor über 200 Jahren enteignet worden sind. Wenn wir nach den Gründen fragen für diese Situation, für diese Entwicklung, dann kommen wir zuerst an diesem großen Strom des Säkularismus nicht vorbei. Seit der Aufklärung. Vor 250, 300 Jahren hat sich das Denken der Menschen auf unserem europäischen Kontinent radikal verändert. Hat man vor 500 Jahren noch ganz selbstverständlich die Rahmenbedingungen des christlichen Weltbildes akzeptiert, so denken Menschen heute radikal diesseitsbezogen. Die allermeisten Menschen fragen heute nicht mehr, wie bekomme ich einen gnädigen Gottes, weil die Frage Luthers in seinen Anfechtungen in jener Klosterzelle in Erfurt als Augustinermönch sondern Menschen fragen heute nach dem Sinn des Lebens überhaupt. Der christliche Glaube hat für die allermeisten Menschen schlicht und ergreifend seine Plausibilität verloren. Die tiefen Fragen des Lebens, die sind noch genauso unbeantwortet wie vorher, aber man sucht die Antworten nicht mehr im christlichen Glauben. Und mit dem Verlust der Plausibilität, der Logik dieses Glaubens, der Selbstverständlichkeit dieses Glaubens, verliert auch, auch automatisch die eigene Mitgliedschaft in einer Kirche an Plausibilität. Wenn ich das alles nicht mehr glauben kann, so fragen immer mehr Menschen, warum soll ich denn noch Mitglied sein? War es bis vor 60 Jahren noch völlig selbstverständlich, Mitglied einer der großen Volkskirchen zu sein, so wird das mehr und mehr ein Akt der individuellen freien Entscheidung, was auch nicht schlecht ist. Ich möchte als Pfarrer Menschen haben, die entschieden in einer Gemeinde sind und nicht nur, weil in 20 Generationen schon die Vorfahren da dabei waren. Musste man vor 30 Jahren noch rechtfertigen, wenn man aus der Kirche austrat, so muss man in manchen Regionen unserer Republik mittlerweile begründen, warum man noch Mitglied ist. Heute genügt oft ein ziemlich zufälliger Anlass, wie zum Beispiel der überdimensionale Protzbau eines katholischen Bischofs, den man heute als Museum besichtigen kann, oder eine unglückliche Kommunikation im Blick auf den Einzug von Kirchensteuern aus Kapitalerträgen, um diesen ganz dünnen Faden, der Menschen heute noch in einer Kirche mit einer Kirche verbindet, vollends durchzuschneiden. Es genügen heute relativ kleine und zum Teil ferne Anlässe, egal in welcher der Großkirchen, um einer inneren Distanz einen äußeren Ausdruck zu geben. Es genügt, wenn in der Partnerkirche, der katholischen Partnerkirche, ein verheerender Missbrauchskandal aufgedeckt wird, damit Protestanten aus ihrer Kirche austreten, wo das eigentlich noch nicht der Fall ist oder nicht äh, öffentlich geworden ist oder nicht der Fall ist. Wir wissen das nicht. Der letzte Grund ist deshalb nicht der äußere Anlass sondern die innere Entfremdung. Wie kam es zu dieser inneren Entfremdung und Distanz? Da müssen wir nochmal eine Schippe tiefer graben. In Europa wird die Kirche seit dem 20. Jahrhundert als eine Institution der europäischen Gesellschaft verstanden. So wie seit 100 Jahren die Post, das Telefon, die Stromwerke und Stromanbieter oder die Tankstellen. Das sind Institutionen unserer Gesellschaft. Von Kirchen wird in Europa nicht viel erwartet, nur eines. Sie sollen da sein, wenn man sie braucht. So wie der Elektriker kommen soll, wenn man ihn braucht, so wie man zur Tankstelle fährt, wenn der Tank leer ist, so wie man zur Post geht, wenn man ein Päckchen verschicken will, so sollen die Kirchen den Job machen, den ich von ihnen will. Aber Sie und ich, wir leben nicht in Tankstellen und wir wären sehr überrascht, wenn uns der Tankwart zu einem abendlichen Benzinvortrag einladen würde. Den würden wir schon angucken, hoppla, was ist jetzt? Ich will an der Zange Sprit und fertig. Wir wären genervt, wenn der Elektriker jeden Tag auf der Matte stehen würde, um mit uns über die Vorzüge von Strom zu reden. Ich brauche Strom, ich will Strom, aber ich will nicht drüber reden, über den Strom, den ich brauche. Wir gehen so selten zur Post wie irgend nötig, weil man da oft lange warten muss, also bei uns zumindest. Und genauso nehmen die Europäer die Kirchen wahr. Es ist wichtig, dass es sie gibt, wenn man sie braucht, aber bitte nur dann wenn man sie braucht. Wissen Sie übrigens, wie der Vorstandsvorsitzende des Elektrizitätswerks heißt, von dem Sie Ihren Strom beziehen? Wer weiß das? Euer, oh ja, danke, einer, super. Wissen Sie, wie der Postbeamte heißt, der Ihnen täglich die Post bringt? Bei uns wechselt die Woche zu Woche. Ja? Wissen Sie, wem die Tankstelle gehört, bei der Sie immer tanken? In aller Regel ist Ihnen das egal. Sie wollen Ihre Post, Ihren Sprit, Ihren Strom, mehr wollen Sie nicht. Sie werden nur dann emotional berührt von Ihrem Stromanbieter, wenn der Strom weg ist. Dann sind Sie emotional engagiert. Emotional wird Ihre Beziehung zu Ihrem Postboten nur dann, wenn er die Post nicht bringt. Und bei der Tankstelle wechseln Freude und Ärger des Lebens mit den Spritpreisen. So ist das auch mit der Gemeinde. Mehr als den kirchlichen Service bei Taufe, Konfirmation, Trauung und Beerdigung wollen die meisten Menschen nicht. Und die, die es noch wollen, werden immer weniger. Und über, irgendwann überlegen die sich dann auch, ob sie es überhaupt noch brauchen oder ob es nicht irgendwo billigere Angebote gibt. Und emotional wie die Beziehung zu Kirchen meistens dann, wenn das kirchliche Personal nicht liefert, was erwartet wird. Vor 30 Jahren konnten Sie Ihren Stromanbieter nicht wählen. Der Strom kam von den städtischen Kraftwerken fertig aus, der Preis war gesetzt und die einzige Wahl, die sie hatten, war, ob sie Strom wollen oder nicht. Vor 70 Jahren waren, wie gesagt, 96% der deutschen Mitglieder, Mitglieder der deutschen Mitglieder einer der beiden großen Kirchen. Ja, es gab auch damals schon Freikirchen, aber... Man hat Religion und Kirchenzugehörigkeit mehr als Schicksal denn als Wahl begriffen. Heute ist das mit Konfessionen und Religionen genauso wie mit Stromanbietern. Suchen Sie es sich aus. Welchen Strom haben Sie? Ist der gelb oder grün, ist der blau oder Strom hat heute Farben? Ja? Sie haben es gemerkt. Und so ist es mit den kirchlichen Anbietern auch. Sie können es sich aussuchen, klassisch evangelisch oder römisch-katholisch, charismatisch-freikirchlich oder vielleicht ganz entspannt buddhistisch oder eher stramm muslimisch. Jedem, wie es gefällt, jeder, wie es ihm beliebt. Menschen betrachten Konfessionen und Religionen als Dienstleister, als Anbieter einer religiösen Serviceleistung. Und deshalb werden wir auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten diese Art der Kundschaft definitiv verlieren. Und zwar nicht deshalb, weil wir viel falsch gemacht haben, das auch. Sondern weil wir als Kirche und Gemeinde etwas anderes wollen, als was die Menschen wollen, die sich als Kunden verstehen. Selbst wenn, selbst wenn wir den Service bieten wollten, der hier erwartet wird, würden es andere billiger hinbekommen. Denn bei Service und bei Dienstleistungen zählt immer nur eines. Der Preis, der Preis. Gemeinde kann sich aber nie einem Dumpingwettbewerb stellen. Wir verkaufen keine Kasualien, wir verkaufen keine Taufen oder Trauungen. Und wenn wir uns darauf einlassen würden, dann würden es automatisch andere billiger hinbekommen. Aber was noch schlimmer wäre, wir würden dabei faktisch die Gemeinde Jesu verkaufen. Wenn wir, Gemeinde, wenn wir als Gemeinde Menschen wie Kunden behandeln dann werden sie sich auch so benehmen. Wenn man Menschen wie Kunden behandelt, benehmen sich Menschen auch wie Kunden. Das ist so. Eine Kirche kann nicht wie ein Dienstleistungsanbieter seinen Kunden hinterherrennen mit dem jeweils besten Servicepunkten wollen und dem kleinsten Preis. Das wäre eine Verkennung der Identität der Kirche Jesu Christi. Eine Kirche, die hat Glieder, die hat Nachfolger und sie hat Heilige. Aber nirgendwo im Neuen Testament gibt es einen Vers, in dem die Menschen, die zu einer Kirche gehören, als Kunden bezeichnet werden. Eine Kirche hat keine Kunden. Wir stecken in einem Dilemma und das Ergebnis wird sein, dass der christliche Glaube in Deutschland die Rolle einer Staatsreligion mitsamt ihren Privilegien verlieren wird. Das ist formal, zwar schon seit dem Ende des Ersten Weltkriegs, der Fall. Damals zu Beginn der Weimarer Republik hat man dieses komplette Staatskirchensystem zum Ende geführt, aber in den letzten 100 Jahren da erfüllten die großen Kirchen immer noch diese Rolle einer Staatsreligion und sie benahmen sich auch so. In spätestens 30 Jahren werden die christlichen Kirchen anderen Religionen gleichgestellt sein, so wie das in vielen anderen Ländern heute schon der Fall ist. Dann werden bei staatlichen Anlässen, bei großen Festtagen oder Jubiläen oder äh, irgendwelchen anderen staatstragenden Ereignissen nicht nur der EKD-Ratsvorsitzende oder der, und der Vorsitzende der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz da, sich ihre Kirchen repräsentieren, sondern dann werden neben denen völlig gleichberechtigt ein Vertreter der muslimischen Gemeinschaften stehen, da wird ein Vertreter der buddhistischen oder der hinduistischen Gemeinschaften stehen. Das wird dann eine bunte Phalanx eines religiösen Mixes werden. Diesen Prozess werden die kirchlichen Amtsträger als Erste erleben und erfahren. Wir Pfarrerinnen und Pfarrer werden unser Ansehen verlieren, das sogenannte Sozialprestige. Und wir haben das schon in einem ganz erheblichen Maß verloren. Über viele Jahrhunderte hinweg waren der Pfarrer, der Arzt, der Lehrer und der Bürgermeister die geachtetsten Berufe in Europa, das ist heute komplett passé. Die Ärzte konnten ihr Ansehen erhalten, die Bürgermeister, naja, und die Pfarrer definitiv nicht mehr. Bei Pfarrern ist phasenweise geradezu abgestürzt, das sogenannte Sozialprestige, vor allem im Zuge der Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche. Nur, man denkt immer, ja gut, das ist bei den katholischen Kollegen dann einfach weg. Nee, es ist bei allen geistlichen Ämtern geschwunden und abgeschmolzen. Die Menschen unterscheiden hier nicht mehr. Im Zweifelsfall wird das komplette kirchliche Personal in Generalsittenhaft genommen. Wir erleben in Europa das Ende des sogenannten Christentums. Wir erleben nicht das Ende des christlichen Glaubens, aber wir erleben das Ende des Christentums. Paul Zulehner aus Wien. Professor für Theologie spricht vom Ende der christentümlichen Zeit. Diese Enselbe, "tum" steht in der deutschen Sprache für etwas, was Stand hat, was Würde hat, etwas Statisches, Ehrwürdiges, etwas Etabliertes. Kaisertum, ja, Christentum. Und genau diese Dinge, die mit Tum enden, die sind ins Wanken geraten und verschwinden mehr und mehr. Wir reden im Blick auf die christlichen Kirchen, auf das Christentum, vom Ende privilegierter Positionen, vom Ende des Einflusses auf gesellschaftliche Prozesse, Stichwort Lebensrecht, wo Kirchen eine maßgebliche Stimme haben, noch vom Ende starker Kirchengemeinden, vom Verschwinden üppiger Ressourcen. Die Kirchen bekommen jährlich 12 Milliarden Euro. Das wird konstant bleiben. Nur in 40 Jahren ist die Kaufkraft von 12 Milliarden Euro nur noch die Hälfte wert. Es wird sich halbieren, genauso wie die Mitgliederzahl. Wir reden von der Auflösung des Sonntags als staatlich geschütztem Ruhetag, von einem grassierenden christlichen Analphabetismus und vom Ende des christlichen Monopols in Sachen Glauben. Wir werden ein Anbieter unter vielen werden. Mehr als tausend Jahre Christentum befinden sich gegenwärtig in der Auflösung. Und wenn der christliche Glaube Europa wieder verlässt, dann wird nicht der blanke Säkularismus oder Humanismus oder Rationalismus übrig bleiben, sondern dann werden die Märchen wiederkommen, Dann halten die Fabeln und die Mythen wieder Einzug. Dann kommt das Heidentum zurück. Das ist der Punkt. Auch vor zwei Jahren, am 500. Reformationstag, Reformationsjubiläum, haben mehr Menschen Halloween gefeiert als Reformationstag. Und damals haben die Leute gefragt, ja was ist jetzt Halloween Feiertag, weil jetzt damals war es frei. Es bewahrheitet sich der berühmte Satz von Gilbert Keith Chesterton, der große Romanautor, und Literat Großbritanniens. Er schrieb einmal, wenn Menschen aufhören, an Gott zu glauben, dann glauben sie nicht an nichts, sondern dann glauben sie an irgendetwas. Dann glauben sie an irgendetwas. Was uns heute allen wie eine Horrorvision vorkommen könnte aber vielleicht am Ende ein Reden Gottes sein. Die Kirche in England, die Church of England, hat über Jahrhunderte denselben Status wie bei uns, die großen Kirchen in Deutschland. Aber in Großbritannien ist das Tempo der Säkularisierung enorm viel größer als bei uns. Und die Marginalisierung der Kirche ist schon deutlich fortgeschritten, fortgeschrittener als hierzulande. Vor allem, was die finanzielle Situation der Kirchen angeht. Und Bischof John Finney aus Yorkshire in Mittelengland hat es mal so ausgedrückt. Gott hat mit der Kirche von England in einer Sprache gesprochen, die sogar Bischöfe verstehen, nämlich in der Sprache des Geldes. Möglicherweise hat Gott die Kirchen in Europa auf eine Diät gesetzt, sodass wir eine gesündere Kirche werden. Vielleicht ist diese Halbierung der Kirchensteuermittel, die prognostiziert wird, auch eine Art Diät, damit wir gesündere Kirchen und gesündere Gemeinden bekommen Aber gleichzeitig zu diesem Prozess der Auflösung von tausend Jahren Christentum passiert noch etwas anderes. Ich will kurz auf die weltweite Perspektive eingehen. Wenn man im 21. Jahrhundert über die Christenheit spricht, dann muss man das in einer weltweiten Perspektive tun. Und da zeigt sich Erstaunliches. Der Schwerpunkt der Christenheit liegt heute auf der südlichen Welthalbkugel Definitiv auf der südlichen Welthalbkugel, nicht auf der nördlichen. Der geografische Schwerpunkt der Weltchristenheit findet sich nicht mehr in Europa, im christlichen Abendland und nur noch sehr bedingt in Nordamerika, sondern der liegt heute in Asien, in Afrika, in Lateinamerika. Dort, dort schlägt das Herz der Christenheit. Und dieses Herz, das muss man dazu sagen, ganz offen und ehrlich, das schlägt mehrheitlich pfingstkirchlich und charismatisch. Allein in dem von Terror und Korruption geplagten Nigeria gibt es heute doppelt so viele Protestanten wie in Deutschland. Und im südlichen Teil Afrikas, dem sogenannten Schwarzafrika, ist die Christenheit in den letzten 100 Jahren von 9% auf 63% gewachsen. Aber es sind auch nicht nur die Zahlen, die beeindrucken, es ist die Vitalität, die Lebendigkeit, die Leidenschaft und auch die Leidensbereitschaft dieser Kirchen, die uns beeindruckt und herausfordert. 300 Jahre opferreiche und aufopferungsvolle Missionsarbeit haben im 20. Jahrhundert Früchte getragen. Mission war eines der erfolgreichsten Projekte der letzten 200 Jahre. Die Christenheit ist eine Weltchristenheit geworden. Und da, wo heute der Herzschlag des Christentums schlägt, da haben Missionare auch lieben Zellermissionare, die Grundlagen dafür gelegt. Umgekehrt sehen wir aber auch, auch wenn in Europa heute noch 75 aller Menschen einer christlichen Kirche angehören, so ist Europa heute der am meisten entkirchlichte Kontinent der Welt. Ich habe das. Thematisiert von der Dynamik des Glaubens her, wurden wir in den letzten 100 Jahren überholt. Und zwar links und rechts, in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. In Asien und Afrika und Lateinamerika diskutiert man nicht über das Ende des Christentums, sondern darüber, wie man diese schnell wachsenden Gemeinden und Kirchen geistlich und theologisch gesund erhalten kann. Denn manches Wachstum in diesen Kontinenten ist offen gesagt mehr ein Wuchern als ein Wachsen. Während Wachsen etwas Gesundes ist, ist Wuchern etwas Krankhaftes. Sie merken, die Gemeinde hat immer mit Herausforderungen zu tun, die sehen nur unterschiedlich aus. Zum Schluss Perspektiven, vier Perspektiven. Was ist nötig? Subjektiv, meine Perspektive, man könnte noch Dutzende dazufügen, aber das überlasse ich Ihnen, was Sie noch dazufügen. Erstens, wir brauchen eine Kultur der Ermutigung und des Wagnisses. Unsere Debatten in den letzten Jahren zeigen sehr genau, worin wir stark sind. Wir sind stark darin, wenn es um Bedenken geht, stark darin, wenn es darum geht, kritisch zu analysieren und zu erklären, warum die allermeisten Vorschläge überhaupt nicht funktionieren und nicht gehen. Das können wir. Aber solange wir mehr eine Kultur der Bedenken und der Kritik Raum geben als eine Kultur der Ermutigung, der Dankbarkeit und der Hoffnung, werden wir nicht weiterkommen. Keinen Schritt. Aber für eine Kultur der Bedenken, der Kritik, der Ermutigung, der Verzagtheit hat Gott seine eigene Sprache entwickelt, nämlich die Sprache des Geldes. Und es ist schon die Frage, warum beginnen sich Kirchen und Gemeinden erst dann zu bewegen, wenn das Geld fällt, und nicht, wenn man das Geld noch hat. Offensichtlich ist das Geld die lauteste Sprache Gottes, die er dann einsetzen muss, wenn wir sein leises Reden nicht mehr hören wir brauchen eine Kultur des Wagemutes, wo wir Menschen es nicht nur erlauben, sondern sie dazu ermutigen, etwas Neues zu beginnen. Kirchenleitungen und Dekane und Bischöfe sollten nicht nur die Aufgabe haben, etwas zu regulieren oder zu kontrollieren, sondern die Aufgabe zu initiieren, anzuregen, zu ermutigen und zu ermöglichen. Bischof Graham Gray, auch ein anglikanischer Bischof, ist mit dem Satz bekannt geworden. Man wird nicht mehr besorgt fragen, oh, was wird bloß der Bischof von diesem oder jenem Experiment halten. Man wird wissen, der Bischof wäre sehr enttäuscht, wenn wir es nicht wagten. Wir brauchen diese Kultur in unseren Gemeinden, in unseren Werken, dass wir enttäuscht sind, wenn wir es nicht probieren. Auch wenn wir wissen, dass vieles nicht funktionieren wird. Im Neuen Testament ist das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld so ein Ermutigungstext zum Wagemut. Und in diesem Gleichnis ist ja klar, nicht jede Saat geht auf, sogar verhältnismäßig wenig. 75% des Säens führt zu Misserfolg, 75% des Saatguts und der Arbeit ist für die Katz. Aber die 25% Erfolg wären nicht da wenn man es trotz der großen Streuung nicht gewartet hätte. Und 25% Prozent tragen Frucht. 30-fach, 60-fach und sogar 100-fach. Nicht jedes Experiment gelingt, nicht jedes Projekt gelingt, auch bei uns bei der Lebenszeller Mission gelingt, nicht jedes Projekt, das ist so. Aber es gibt keine Experimente ohne die Möglichkeit des Scheiterns. Aber ohne Experimente gibt es auch keinen Erfolg. Wir brauchen eine Kultur des Wagemuts, auch etwas Altes zu beenden, um die Kraft und die Mittel für das Neue zu haben. Und damit tun wir uns schwer. Aber nochmal, muss Gott erst mit der Sprache des Geldes kommen, bevor wir hören? Ein zweiter Perspektivpunkt. Wir brauchen eine Neubestimmung und Neuverteilung der gemeindlichen Aufgaben. Unsere großen Kirchen sind immer noch ganz wesentlich Pfarrerkirchen. Pfarrinnen und Pfarrer sind nichts Schlechtes und es liegt mir fern, meinen eigenen Berufsstand irgendwie zu kritisieren. Was ich aber wahrnehme, ist die dramatische Zunahme einer bestimmten Gattung von Pfarrinnen und Pfarrern, nämlich die Gattung des erschöpften Pfarrers. Es macht viele Kolleginnen und Kollegen müde, in einer Kirche zu arbeiten, die ständig gegen den Wind des Zeitgeistes laufen muss. Es macht müde, in kleiner werdenden Gemeinden zu arbeiten, ständig mit Sparplänen und Pfarrplänen belastet zu werden, und noch nicht selten als Sündenbock für alles Mögliche herhalten zu müssen. Weniger Gemeindeglieder, weniger Geld, gedehnte Dienstaufträge, komplexere Probleme und, und, und. Der erschöpfte Pfarrer ist das Sinnbild unserer Tage geworden. In der Regel sind es hochmotivierte Leute, auch hochmotiviert angetreten. Und das ist ja genau der Punkt. Es macht müde, wenn man alles gibt und keine Erfolge sieht. Ich habe einen Freund, der, der baut Häuser, der hat eine Baufirma. Wenn der regelmäßig bei einem Richtfest irgendwie auf dem Dachstuhl steht, dann ist es für den ein inneres Aufrichtfest. Wieder ein Haus gebaut, das man sehen kann. Das ist das Problem von Pfarrinnen und Pfarrern. Was kann man sehen von ihrer Arbeit? Ein anderes Kernproblem ist, dass wir das Wohl und Wehe von Gemeinden immer noch viel zu sehr über Pfarrer und Pfarrstellen betrachten, als ob die Kirche mit Pfarrinnen und Pfarrern steht und fällt. Die Zahl der Pfarrstellen wird heute zur Zukunftsfrage der Kirche gemacht und damit aber auch zum Nadelöhr für das Wohl und Wehe von Kirchen. Wir haben endlos viele Pfarrpläne in Württemberg hinter uns und auch noch vor uns, aber was mich schon stört, ist, dass Gemeinden um Pfarrer herum gebaut werden. Warum bauen wir Gemeinden um Pfarrer herum und bauen nicht Gemeinden mit Pfarrern oder mit Mitarbeitern, egal ob sie ordiniert sind oder nicht? Michael Herbst, mein Greifswalder kollege schreibt, Kirche ist Pfarrerskirche und gut so soll das auch noch sein. Nein, nicht gut, gar nicht gut ist das. Ein wesentliches Ziel unserer Kirche ist eine flächendeckende Versorgung mit Pfarrinnen und Pfarrern. Gemeindeglieder werden damit zu Menschen, die versorgt werden müssen, so als ob es bei der Gemeinde um betreutes Wohnen geht. Das ist nicht die Form von Christsein, die uns im Neuen Testament vorgestellt wird. Christen sollen nicht entmündigt und betreut werden, sondern ihre Begabungen und Vollmachten erfahren, erleben und einsetzen. Im ländlichen Raum wird es normal werden, dass in manchen Dörfern nur noch einmal im Monat Gottesdienst ist, weil man das Pastora, die pastorale Versorgung nicht mehr gewährleisten kann. Aber warum kann es denn ohne Pfarrer keinen Gottesdienst geben? Das will mir nicht in den Kopf gehen. Warum kann es ohne Pfarrer keinen Gottesdienst geben? Weltweit gibt es tausende, Millionen von Gottesdienste ohne Pfarrerinnen und Pfarrer. Unsere Schwestern und Brüder in Lateinamerika, Afrika und Asien, die schütteln darüber nur den Kopf und wenn man in den nächsten 40 Jahren die Hälfte verliert, sollte man heute anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. Ein anderes Thema ist die Ausbildung. Ich selber habe sechseinhalb Jahre lang Theologie studiert, davon davor noch ein Jahr diakonisches Jahr absolviert und anschließend zweieinhalb Jahre Vikariat -Jahr gemacht. Das heißt, ich wurde zehn Jahre lang ausgebildet. Ich bin dafür sehr dankbar und ich Könnt vermutlich Ihnen den Abend heute so nicht halten, wenn ich diese Ausbildung nicht genossen hätte. Aber ich glaube auch, dass wir uns das nicht mehr leisten können. Die meisten Studiengänge an deutschen Unis und Hochschulen dauern heute drei Jahre. Wenn man einen Master macht, dann dauert es fünf Jahre. Kirchen verlangen immer noch mindestens sechs Jahre Studium und zweieinhalb Jahre Vikariat. Theologiestudenten müssen Hebräisch, Griechisch und Latein lernen, um nachher einen Beruf zu ergreifen der nur noch ein durchschnittliches Ansehen und Sozialprestige hat, der für Akademiker eher unterdurchschnittlich bezahlt wird, der eine hohe Arbeitslast enthält und bei dem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie manchmal schwieriger ist als in anderen Berufen. Muss man wirklich Platontexte übersetzen können und Cicero auf Latein lesen können, um für die Herausforderungen eines Gemeindealltags gerüstet zu sein? Es wundert mich nicht, dass wir eine Krise des Pastoralen Amtes haben. Die haben wir, die uns nicht, aber in den nächsten Jahren mit einer riesigen Wucht und Geschwindigkeit einholen wird. Nochmal, ich bin keiner, der den Wert eines soliden Theologiestudiums kleinreden will. Aber ich sehe auch, dass weltweit gesehen dort die Gemeinden am meisten wachsen und am schnellsten und stärksten wachsen, wo Menschen das Evangelium verkündigen, die oftmals weder lesen noch schreiben können. In England haben gerade mal 6,5 Prozent der Menschen, die sich in diesen neuen Gemeindeformen, diesen Fresh Expressions of Church engagieren, eine theologische Ausbildung. Und Pfarrer haben oft nicht mehr als eine zwei- bis dreijährige Ausbildung. Nochmal, wir brauchen Mitarbeiter, die gut ausgebildet sind und die wissen, was sie tun, aber ob es zehn Jahre sein müssen und ob nur noch solche Theologen einer Gemeinde dienen können, das wage ich zu bezweifeln. Wenn man die Perspektive hat, sich in den nächsten 40 Jahren zu halbieren, dann, schaue, dann staune ich schon über die große Veränderungsresistenz, die wir oft erleben. Ich glaube auch, dass wir eine größere Bandbreite an Gabenfähigkeiten und Kompetenzen in unseren Gemeinden brauchen. Wir bilden, in unseren, äh, wir bilden in unseren Theologenausbildungen exzellente Gemeindemanager aus, die eine hohe fachliche Kompetenz haben, um bestehende Gemeinden zu betreuen und zu verwalten. Aber wir bilden keine Pioniere aus, die Gemeinden gründen und aus dem Nichts heraus aufbauen können. Das ist eine Aufgabe, die wir, uns, die, die wir uns gesetzt haben. Wir wollen und wir werden in Bad Lebensräder auch solche Leute ausbauen, auf, äh, ausbilden, die als Pioniere etwas hochziehen können, um dann, wenn etwas steht, es anderen zu übergeben, die für die Bewahrung und Entwicklung von Gemeinden ausgebildet sind. Wir brauchen neben Missionaren, Pastoren, Pädagogen und Sozialarbeitern auch solche Pioniere, die dort etwas anfangen, wo bisher noch gar nichts ist. Und es wird in Zukunft mehr gegenden geben, wo nichts mehr ist und wo man ganz neu anfangen muss. Wir müssen auch über die Fragen der Hauptamtlichkeit und der Vollamtlichkeit nachdenken. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass im Neuen Testament diese Frage nach Hauptamtlichkeit, Vollamtlichkeit gar nicht gestellt wird? Waren Petrus und Co. hauptamtlich, Teil, Zeit, Zeit beruflich, waren die ehrenamtlich, was waren das? Das ist keine Frage, die im Neuen Testament behandelt wird. Wir müssen über pastorale Karriere nachdenken. In England liegt mittlerweile das durchschnittliche Ordinationsalter, also das Alter, in dem durchschnittlich ein Mensch Pfarrer, Pastor wird, bei 41 Jahren. Bei 41. Die Hälfte des Gehaltes wird nicht mehr von der Kirche bezahlt. Die Leute bleiben teilzeitlich in ihrem Beruf und machen den Pastor nebenamtlich. Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury, der hatte eine Karriere als Ölmanager hinter sich, ehe er im Alter von 36 Jahren ordiniert wurde. Das ist genau die Altersgrenze, mit der man in der württembergischen Landeskirche keine Chance mehr hat zur Übernahme in den Pfarrdienst. Dort fangen andere Kirchen heute an. Ein drittes, wir werden erstaunt sein, auf was wir alles verzichten können. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann merken wir, dass viele der Dinge, die wir heute im Blick auf Kirche und Gemeinde für unverhandelbar halten, überhaupt kein Thema waren. Wie gesagt, waren die Jünger ehrenamtlich, nebenamtlich, hauptamtlich, waren die vollzeitig, teilzeitlich? Wissen wir nicht. Kein Thema. Wenn wir denen diese Frage gestellt hätten, die hätten uns zwar schon mit großen Augen angesehen und gefragt, von was redet ihr eigentlich? Gemeindliche Treffpunkte waren damals sehr flexibel. In Jerusalem traf man sich zuerst im Tempel, später in den Häusern der Gemeindeglieder. In Philippi traf man sich zuerst am Flussufer, in Korinth zuerst in der Zeltmacherwerkstatt, später in der Villa eines reichen Gemeindeglieds namens Gaius. Unsere europäischen Kirchen und Kathedralen sind wunderbare, wunderschöne Gebäude. Aber genau diese Gebäude werden uns heute zur Last. Wir können sie vielfach einfach gar nicht mehr bezahlen, wir können sie nicht mehr erhalten. In Frankreich verfallen die schönsten gotischen Kirchen oft mitten in großen Städten und Dörfern, weil sie niemand mehr erhalten, bezahlen und pflegen kann und weil sie auch niemand mehr braucht. In Italien sind bei diesen verschiedenen Erdbeben der letzten Jahre tausend Jahre alte Kirchen eingefallen, die niemand mehr aufbauen wird, weil das Geld fehlt, und weil es zu wenige Menschen sind, die sie brauchen. Auch hier geht eine 1000-jährige Geschichte des Christentums zu Ende. Können wir es lernen und akzeptieren, dass Gemeinden auch nur noch ein paar Jahre bestehen und dennoch Gemeinden sind? Müssen es 1000 Jahre sein, in denen unsere Institutionen bestehen? Ein anderes Thema, wie formatieren wir eigentlich Gemeinden? Wir haben unsere landeskirchlichen Gemeinden immer noch sehr stark als Parochie organisiert, also als Pfarrbezirk, als Kirchenbezirk. Das hat sicher gute Gründe, aber wenn die meisten Gemeindeglieder gar nicht mehr wissen, was eine Parochie ist und im städtischen Raum Parochien mehr und mehr bedeutungslos sind, dann müssen wir schon darüber nachdenken, ob das die einzige Form der Formatierung einer Gemeinde sein kann oder ob wir da nicht kreativer werden müssen. Wir werden uns noch sehr lange in unseren altehrwürdigen Kirchen zum Gottesdienst treffen. Wir brauchen auch noch lange gut ausgebildete und umfassend kompetente Pfarrerinnen und Pfarrer. Aber wir sollten neue Formen, neue Räume, neue Formate des geistlichen Dienstes nicht als Bedrohung, sondern als Chance und als Notwendigkeit begreifen. Wir sollten das Scheitern von Experimenten als etwas Normales verstehen und uns über gelungene Experimente von Herzen freuen. Und schließlich und endlich, wir brauchen eine verheißungsorientierte Sicht von Kirche. Wir haben mit der Betrachtung der Wirklichkeit angefangen. Mit dieser Prognose in den nächsten 40 Jahren 50 Prozent weniger. Aber damit können wir als Christen nicht stehen stehenbleiben und schon gar nicht aufhören. Denn die Wirklichkeit der Gemeinde besteht niemals nur aus Zahlen. Niemals. Die Gemeinde ist eine geistliche Wirklichkeit, die getragen wird von Gottes Wort der Verheißung. Stand am, Anfang der Gemeinde nicht eine am Anfang der Gemeinde stand nicht eine Betrachtung der Wirklichkeit, sondern am Anfang standen, stand die Verheißung Jesu. Da steht dieser Rabbi mit seinen Jüngern in Caesarea Philippi, und dann bekennt Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann bestätigt das Jesus und sagt zu ihm, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das erste Mal, dass im Neuen Testament der Begriff Gemeinde, Ekklesia auftaucht. Und dann sagt Jesus, diese Verheißung, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und alle Zahlen kommen, sollen kommen, wie sie mögen. Sie werden die Gemeinde nicht überwältigen. Die Gemeinde beginnt nicht mit einer Analyse, sondern mit einer Verheißung. Und da ist von den Pforten der Hölle die Rede, ja. Das heißt, da ist von Schwierigkeiten, Bedrohungen, Anfeindungen, Anfechtungen und Nöten die Rede. Die kommen, die sind sogar verheißen, gehören dazu. Aber sie sind nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist, dass Jesus Gemeinde bauen will und diese Gemeinde nicht verschwinden, nicht überwältigt werden wird, nicht vernichtet werden kann, durch was auch immer. In dieser Verheißung ist allerdings auch davon die Rede, dass es, gemeinsam, es ist nicht davon die Rede, dass es seiner Gemeinde immer nur gut gehen wird, dass sie immer nur unaufhaltsam wachsen wird, dass sie Jahr für Jahr steigende Kirchensteuereinnahmen haben wird, dass sie ihre kirchlichen Gebäude und Amtsträger immer gut versorgen kann, dass sie immer staatliche Privilegien haben wird. Nein, das alles steht nicht da. Jesus baut seine Gemeinde und er gibt dir die Verheißung, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Der frühere Landesbischof Eberhard Renz erzählte immer wieder von einem Bischofskollegen der Presbyterianischen Kirche in Kamerun, der mal gefragt wurde, wie er, die, wie er denn die Perspektive für seine Kirche einschätzt. Und diese afrikanische Kirche, die hatte wie fast alle anderen afrikanischen Kirchen auch kein Geld für Gemeinden, kein Geld, um ihre Pastoren bezahlen zu können. Dafür hatten die einen Haufen von Problemen, wo man nur hinsah. Aber der Bischof antwortet dem Journalisten, der fragt, wie sehen Sie denn, wie schätzen Sie so die Perspektive Ihrer Kirche ein? Und der antwortete nur mit einem Wort, brilliant, brilliant, brilliant. brilliant. warum? Weil er nicht auf die Wirklichkeit seiner Gemeinde sah, wie sie jetzt ist, sondern auf die Verheißung Gottes, die auch seiner Kirche, auch seinen Gemeinden gegeben war. Man muss Gemeinde, man muss Kirche immer verheißungsorientiert begreifen, sonst hält man das Betrachten der Wirklichkeit nicht aus, sonst halten wir das nicht aus, dass wir uns nochmal halbieren in den nächsten 40 Jahren. Vor allem anderen, was noch kommt, behalten Sie die Verheißungen Gottes im Auge. Die Zukunft der Gemeinde Jesu, die Zukunft der Kirche wird brillant sein oder um es mit einem Wort von Hans-Jachim Eckstein zu sagen. Hups, die Gemeinde hat ihre beste Zeit niemals hinter sich, sondern immer vor sich. Die Gemeinde hat ihre beste Zeit niemals hinter sich, sondern immer vor sich. Im vergangenen Jahr, am 1. September 2018, wurde in Hildesheim ein neuer katholischer Bischof vom Bistum Hildesheim eingeführt und ordiniert. Heiner Wilmer. Und in seiner Antrittspredigt, da sagte er folgenden Satz. Manche in der Kirche klagen seit Jahren, es ist fünf vor zwölf. Ich halte das für Quatsch. Es ist fünf nach zwölf. Es ist längst zu spät. Aber das hatten wir schon zu Jesu Zeiten. Ich glaube zutiefst, dass der Heilige Geist uns auf Wege führt, von denen wir noch nicht einmal ahnen, dass es sie gibt. Ich lese den Satz, letzten Satz noch mal. Ich glaube zutiefst, dass der Heilige Geist uns auf Wege führt, von denen wir noch nicht einmal ahnen, dass es sie gibt. Den Satz hatte ich auch in einem anderen Vortrag von dem Mut zur Veränderung. Warum Veränderungen zum Leben gehören. Gott wird sie und mich, uns alle miteinander, Gott wird uns als Liebenzeller Mission, als Kirchen, als Gemeinden extremst herausfordern in den nächsten Jahrzehnten. Es wird vieles zusammenbrechen, es wird vieles nicht mehr gehen, was wir gewohnt sind, was uns ans Herz gewachsen ist, was ein Teil unseres Lebens geworden ist. Vieles wird es nicht mehr geben. Aber es wird das passieren, was immer passiert ist in den letzten 2000 Jahren. Der Heilige Geist wird seine Gemeinde, wird sie und mich, wird uns als Gemeinden und Kirchen auf Wege führen, von denen wir heute noch nicht mal eine Ahnung haben, dass es sie gibt. Und einer, der das schon vor 500 Jahren kapiert hat, war Martin Luther. Ich zitiere immer wieder gern jenen Brief, den Martin Luther im Jahr 1530 seinem Mitarbeiter Philipp Melanchthon schrieb. Luther saß auf der Feste Coburg, der stand unter Reichsacht, der durfte nicht nach Augsburg zum Reichstag, um den evangelischen Glauben zu verteidigen, also schickte er Meister Philippus, Philipp Melanchthon, seinen Mitarbeiter, der sollte die evangelische Sache in Augsburg retten. Jetzt war Philipp Melanchthon ein etwas ängstlicher Typ, ganz im Unterschied zu Luther. Und äh, Luther merkte, wow, Kollege Melanchthon macht sich dort in die Hose in Augsburg und deshalb schrieb er ihm einen Brief. Und in diesem Brief schreibt Luther an Melanchthon, der unser Vater geworden ist. Der wird auch unser Kindervater sein. Glauben Sie das? Ich bin etwas berührt immer, weil ich Vater bin, der unser Vater geworden ist, der wird unser Kindervater sein. Ich bete wahrlich mit Fleiß für dich und es tut mir weh, dass du unverbesserlicher Sorgen, meine Gebete so vergeblich machst. Ich wenigstens bin, was die Sache angeht, nicht sonderlich beunruhigt, vielmehr besserer Hoffnung, als ich zu sein gehofft hatte. Mächtig ist Gott, die Toten zu erwecken. Mächtig ist Gott ist er auch seine Sache, wenn sie gleich fällt, zu erhalten. Wenn sie gleich fällt, zu erhalten. 50% weniger. Was soll's? Gott kann. Und wenn sie gefallen ist, wieder aufzurichten. Und wenn sie steht, fortzuführen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?